Ons reis virtueel ook met stories in die tyd. Nou iemand wat het hierdie naweek sou vertrek het na die vryheidsdagvieringe in Rusland vir haar jaarlikse besoek aan Rusland is Mandy Uys, een voormalige docent aan die Noordwest Universiteit in Engels, maar ook iemand wat een groot liefde het vir die Russische kultuur onder andere en oor die algemeen verreis. So Mandy, ja, mens nou maar jou oor toemaak en droom ne, en Dit zou nogal een baie speciale ooreenkomst gewees het wat je zou ervaren het met die geschiedenis van Rusland en die grendeltijd wat ons nou in Zuid-Afrika beleef. Ne? Johan, ja, ek sal nou die 10e mei vertrek het na Rusland vir my jaarlikse reis daarin en um, ek moet sê my hart is nogal seer. Verlede jaar was ek so gelukkig om die vrijheidsdag vierings te kon bijwoon en dit is groots en dit gedenk natuurlijk die tijd toe Rusland Nazi-Duitsland verslaan het en dit is een baie groot geleentheid. Van jaar is het natuurlijk uitgestel nie, afgestel nie, so dit sal later in die jaar nou plaas vind, want dit is vir hulle baie groot um, geleentheid. En gedurende hierdie tyd draal allemaal sikke strikkies met oranje en zwart streepies, en dit is die enigie St. George strikkie, maar dit word dan nabij aan die hart gedra, op die lapel die naast aan die hart gedra, om te bewys dat al hierdie mense, dat hulle patriotisme en so aan. Maar wat ek graag wil vertel vandag, is oor die beleg van St. Petersburg. Jy weet, dit is vir my een van hierdie verhalen wat vertel van mense sy onblisbare geest, dit vertel van deersettingsvermoe en opofferings en Dit het gebeur in 1941, toe Hitler onverwachts eindelijk met verrassingsaanval geloods het en Rusland binnengeval het. En sy doel was, op daar die stadie met operatie Barbarossa, was hy sou die drie grootstede van Rusland vernietig. Stalingrad, Leningrad en Moskou. En vooral Leningrad was vir hom een besondere belangrike teiken. Want hierdie stad was nie net die hoofstad, die kultuurhoofstad van Rusland nie. Dit was ook die stad waar die Baltische vloot gesetel is, en dit was ook een stad waar in meer as 600 fabrieken, waar daar wapentuig en ammunitie en goed vervaardig is. So dit sou een baie belangrike stad wees om te oorwin. Maar Hitler het meer as dit in gedachte gehad. Hy het gesê, ons gaan Leningrad gelijk maak met die aarde. Daar gaan van Leningrad niks oorblij nie. En toe sy generaals wil weet, nou hoe gaan ons dit doen? Toe sê hy, ons gaan hulle nie aanval nie, want ons kan nie vir al die krijgsgevangenis kos gee nie, ons het nie voorhouden om dit te doen nie, nee wat, ons gaan die stad omring, en dan gaan ons hier die stad dagelijks bombardeer, ons gaan hulle onder soveel spanning plaas met ons bombardemente, en ons gaan alle toegang tot die stad afsnui, ons gaan hier die stad totaal en al isoleer, en daarna gaan ons dit oorlaat aan honger, en kouwe, en binnen een jaar behoor daar niks van hierdie stad oor te wees nie. So op 8 september 1941, toe hulle beleg om die stad, en hulle snij alle toegang tot die stad af. Al wat oopgeblei het, was een klein kanaal, wat tussen die Neva rivier en die Ladoga meer, een verbinding geskep het. En dit was nou nogal een van die visionaire inzichten van Pieter die Grote wat hierdie kanaal gebouw het om die meer en die rivier met mekaar te verbind en dit het geblijk op die ouwe en toe nou nogal een baie groot hulpmiddel te wees in hierdie tydperk later aan is dit ook afgesnui maar aanvankelijk kon hulle daarom recht kry om een paar duizend mense uit die stad uit te kry langs hierdie weg en hulle kon ook een paar voorhouden op hierdie manier in die stad in kry Hitler het toe nou sommer in sy arrogantie het hy toe nou gesê, kyk dit gaan een jaar neem Ons sluit hierdie stad af op 9 augustus 1942. Dan stap ons hierdie stad 
in. Ons sal nie eers nodig hee om een skoot te skiet in die tijd nie. Die mense sal of dood wees of bezig wees om dood te gaan. Ons gaan instap en ons gaan in die Astoria Hotel op die 9e augustus 1942, een van die grootste partijkies hou wat jylle nog ooit gesien het, want ons gaan vir mense wees hoe ons een oorlog kan wen. Aanvankelijk het die mense rechtig hard probeer, hulle het, want dit is die kulturele hoofdstad, hulle het hulle concerte gehou, hulle het muziek gehou, hulle het selfs aan die einde van die akademiese jare daar 2500 studenten gegradieer, en hulle het gesê, die ding gaan ons nie breek nie, maar toe kom die winter, en Op daar die stadium, December 1942, toe is daar niks meer in die stad oor nie. Toe die, die bykie koos wat daar was, en die rantsoene wat daar was, is toe omtrend al opgeëet, en mens het begin om geleidelik begin om goed te eet, soos aanvankelijk eerst die troeteldere, en wat natuurlijk ook vreselijk aangeteel het, die muise en die rotte, as hulle hulle kon vang, en toet hulle begin om die gom te eet, wat achteraan plakpapier was, en toet hulle die plakpapier geëet, en naderhand het hulle hulle skoene gekook, want die leer daarvan het daarom een of ander vorm van voedsel vir hulle gegee, en so het hulle elke moendlik ding, die klei uit die venster, uit enige iets wat voorkom, het hulle geëet, maar natuurlijk die mens het in die honderde, duisende begin doodgaan, teen januari 1942, praat nou van december 1941, januari 1942, daar die eerste jaar na die beleg, toe is daar elke maand 100.000 mense doodgedierende die winter, want daar was nie brandstof nie, daar was dagelijks hierdie bomme wat ontplof het, daar was nie kos nie, mense was verswak en honger. Nou ja, op een stadium het hulle dit nog recht gekry, om van die kulturele mense, van die kunstenaars en die muzikante te bevry uit die stad uit, en onder andere was daar een man met die naam van Shostakovich, wat ook um, in die Philharmonische Orkest gespeel het, en wat een komponist was. Nou, hy is in december 1941, is hy uit die stad uit bevry, en hy het, op die stadium was hy al 16 weke onderbeleg, en hy het een symfonie geskryf met die naam van die 7e symfonie. Toe hy bevry is, het hy, is hy na Moskou toe, en hy die, hy die symfonie daar klaargemaak. Nou, hoekom ek dit vertel, is... Hitler het toe nou daar met sy aanvankelijke omringing van die stad, het hy gesê, kijk, het gaan een jaar vat. Het is net een jaar wat mens nodig het om mense so te laat zwaar kry, dan sit voorbij. En op die 9e augustus 1942 gaan ek een partijkie hou in die Astoria Hotel. En ek gaan allemaal nooi wat genooi kan word en ek gaan vir hulle wees hoe ons hierdie stad oorgeneem het en ons gaan in die stad instap, die hekke gaan oopleeg, die mense gaan doodleeg, ons gaan in die stad instap en die stad oorneem. En daar die boodskap het doorgekom na die Russiese weermacht toe en hulle het geweet dat die 9e augustus dan nou hierdie sperdatum is, dat op daar die dag die Duitsers beplan om hierdie stad in te neem. En teen april 1942, toe die moraal baie, baie laag was, want kultuur het al opgehou, die orkest was weg, die enigste orkest wat oorgebleid in die stad, was die St. Petersburgse radioorkest, wat maar net uit 40 lede bestaan het, en wat in werkelijkheid een minderwaardige orkest was, in vergelijking met die Philharmonische orkest, wat 100 lede sterk was. En in 1942, april 1942, toe die moraal toe nou so laag is, toe het hulle besef dat ons moet iets doen om die mense weer aan die gang te kry, om hulle weer te laat gloe, want 
die ooggetuies wat later getuig het vertel, dit was levende skelet wat in die straat rondgedwaal het. Mense het elke dag gaan werk, hulle die fabriek aan die gang probeer hou, hulle moes elke dag uitgaan om brande te blis, hulle moes uitgaan om van die, van die gemors van die bomme en goed op te tel, om mense wat beseer is te gaan help. So mense was baie bezig, maar hulle was ook baie baie swak. En toe het die dirigent van die radio oorkes, Elias Buk was sy naam, het hy besluit, hulle gaan Shostakovich, sy sevende symfonie, inoefen, hulle het nie die platmuziek nie, maar hulle gaan dit probeer inoefen, hulle gaan dit probeer in die hande kry, hulle gaan dit inoefen en hy gaan probeer om sy orkestlede in die hande te kry. Nou vertel hy achterna, van hoe stap hy dier die strate en is hier die donker, donker strate en hy kom in die donker gebouwe waar die gebouwe halfstikkend in vlaardig geskiet is. Mense het begin om die meubels en die dieren en die kousijne te gebruik om vuur te maak om net hitte te kry. Dan kom hy by so'n klein donker kamerkie en hy klop aan die deur en dan maak een van sy vorige orkestlede oop. En dan, hy sê en dat sit een skelet wat voor hom staan. En in die donker, donker kamerkie staan daar een viool in die hoek of een klarinet of een fluit. En hy sê vir hulle Ons gaan, ons gaan ons orkest van vooraf begin, maar soveel van die orkestlede was toe reeds dood, dat op die ouwe eind van die veertig, waar hy die orkest aanvankelijk bestaan het, krij hy veertien lede wat nog lewe, en hulle was so verswak, maar hy self, so siek, dat hy skaars kan loop, hy het om met een slee rondgesleep, om hom van plek tot plek te neem, want hy kon nie eers loop nie, en hy krijgt toe die lede by mekaar en op een wonderbaarlijke manier praat met mense en hulle besluit hierdie is die manier om die stad weer aan die gang te kry en hulle begin met een plan. Hulle kry dit reg om een vliegtuig te kry van Moskou af waar die bladmuziek vir hom met een valskerm in die stad laat afval, die dirigentmuziek en met die bladmuziek begin hulle te oefen. Maar dit is baie moeilik van die lede het dood gegaan, terwijl hulle gerepeteer het. Vooral hulle sê, vooral die mense wat die blaasinstrumente, dit was net te uitputtend, en mense was swak, en dan is hulle muziek, hulle repetities is onderbreek, want dan was daar een bomanval, en dan was daar een vuur, en hulle moest nog allemaal daar die deel van hulle plichte ook uitvoer. Ten spuite van dit het hulle hier die persoonlijke opoffering gemaakt, en hulle het aangehou oefen en aangehou oefen. In tussentijd het hulle in die stad 1500 luidsprekers opgerig. Daar is nog een van die luidsprekers oor, op die hoek van Nevsky Prospect en Maya Uusuvanaya, so iets Prospect, is daar nog een van die luidsprekers oor. 1500 luidsprekers, waarmee hulle dan sou die dag wanneer die orkest reg is, die 9e augustus, wanneer Hitler denk hy stap hierdie stad binnen, dan gaan hulle op hierdie stad hierdie orkest laat speel oor al hierdie 1500 luidsprekers. En vir tyd en wel, van april maand af, tot augustus, wat hulle toegedoen het is, dat die radiostasie het elke dag, om die luidsprekers te toets, maar ook, as een manier om vir die stad te sê, ons is hier, ons is aan die gang, het die radiostasie, die klank van een metronoom aangesit, en dwars oor die stad, het die luidsprekers die tik, tak, tik, tak van die metronoom kon hoor, en die symbool daarvan was, ons hart klop nog, ons is nog hier. Nou uiteindelik het die 9e augustus aangebrek en tussentijd het die militaire intelligentie, het hulle geleer waar is die um, uitkijktorings en van die bataljone van die Duitsers en hulle het van achteraf aangeval om twee redes. As die muziek begin speel, wou hulle gehad het, dan moet nie aanvallen van die Duitserse kant af na die stad toe wees nie. En aan die ander kant 
vir hulle graag hee, dat die mense in die stad moes kon hoor, hulle moes hierdie muziek kon hoor. En die Russiese soldaat op die front is aangesê, om hulle radios so hard as moendlik aan te sit, en hulle moet sorg dat die Duitsers ook hierdie muziek sou kon hoor. En die grond van die 9. augustus, hulle sê, die in die achtergrond van geweervuur en bomme daar ver, toe is amal die hele stad vergader rondom die luidsprekers en in die concertsaal. Die concertsaal was stampvol. Elke belangrike mens was daar, elke persoon wat iets beteken het was daar, die hele dorp was daar. En, en hier sit op die verhoog sit hier die verhongerde, uitgeteerde orkestlede, toegedraai in lappe, letterlik, want hulle bewe so van die honger en die kouwe, dat hulle skaars hulle instrumente kan vasthou. En Elias Berg, die dirigent, open toe die concert, en hy sê, hier die muziek, getuig van ons onblisbare gees, ons moed, ons geloof in iets groter as onszelf, en ons gewilligheid om op te offer, om hierdie stad aan die gang te hou, en die volgende oomlik te begin nie met orkest speel. Nou, hulle sê, mens wil nou graag het, het moes hier die fantastische, wonderlijke klanke gewees het, wat daar uitgekom het, maar natuurlijk was dit nie. Die aanvankelijke symfonie was geskryf vir 100 orkestlede, hier was skaars 30, want hulle het een paar amateurs en een paar gewilliges gekry om te kom help met die extra klank. Hulle sê dat Eliasburg het gelijk soos een voelkie met een gebroke vlerk, hy was so maar en uitgeteer en so swak. En dat toe begin die orkest en hulle speel, en die gehoor het asem opgehou en geluister en toe lyk het of die orkest nie kan aangaan nie, dit was net te uitputtend. En die gehoor het soos een man opgestaan, in doodse stilte, en net hierdie orkestlede gewil om aan te gaan. En toe speel hulle hierdie tot aan die einde. Hulle sê die ovasie het een uur geduur, een staande ovasie wat een uur geduur het, en daar die muziek het dier al die luidsprekers gebilder, en waar die, waar die Russiese soldaten was op in die radios, hulle sê die Duitse soldaten het het gehoor, en ook die stemme van die mense in die stad, wat juig, en wat het toejuiging gee, en van die Duitse soldaten het achterna gesê, hulle het vir mekaar gesê, ons kan niet in zulke mense beklein nie, Jy beklei nie teen mense nie, dis teen een gees wat jy beklei, hoe oorwin jy dit? Nou die tuurlijk het die beleg nie daar opgehou nie, maar dit het beteken dat daarna was daar een opening en daar kon geleidelik piekie meer voorraad in die stad inkom. Maar wat nou vir my fantastisch is, is dat as een mens St. Petersburg binnenrui van die lichaafse kant af, dan is daar hierdie wonderlijke monument wat gebouw is ter ere van die dapperis, die helde, wat hier die oorwinning moendlik gemaakt het. En daar is een groot, um, dit is dus een plein natuurlijk, vrijheidsplein, en daar is een oorwinningsplein, ek weet nie, die Victory Plochard, en as een mens, mens nader kom, dan sien jy daar is beelde van elke een, wat in hierdie tyd bijgedraad daartoe om hierdie stad te red. En dit sou wees die vloot, die militaire mense, maar die gewone burgers, mans, vrouwens en kinders. En dan stap jy nader na hierdie beelde toe, en dan, as jy verby dit stap, is daar trappies af onder toe, na een museum toe. En as jy in die gangetje inkom, dan kom daar muziek, Shostakovichse muziek, maar ook Rachmaninoff en ander klassieke muziek. Maar dan stap jy binnen in hierdie museum in, en daar is doodse stilte, en jy hoort lang van die metronoom, en dan stap jy daar as tien tafereele, waar jy kan kyk na wat precies gebeur het gedeer in die tijd van die beleg, en by een van hulle is dat 
een klein film uittreksel. En als je een knopje drukt, dan speel Shostakovich de 7e symfonie en dan kijk je naar een stukje van die uittreksel van die orkest en van wat gebeurt het in Sint-Petersburg. Voor mij is dit een van die ongelooflijkste stories. Dat is 900 bronslampen wat die 900 daal van die beleg symboliseer. Al die symbolen wat maakt dat vrijheidsdag vandaag nog gevierd wordt en wat patriotisme en wat Geest van, van moed in dapperheid en zelfopoffering bij mensen van Kermak. Die Allegretto gedeelte in die 7e symfonie van Dmitri Shostakovich, een van die bekendste en grootste componisten van die 20e eeuw. Maar kom eens hoor wat het in Sint-Petersburg daarna gebeur. Hier is man die eis om te vertel van hoe die wereld, en hem is denk ook aan die grendeltijd in Zuid-Afrika, waar ons moet herstel, daarna gelijk het. Wat gebeur het nou na hierdie, na hierdie wonderlijke muziek en hierdie gevoel wat van eenheid wat die stad gevoel het? Mens het moed begin skeef. En daar is die klein gangetje waar die Ladoga meer kon weer gebruik word en daar kon weer zo so klein beetje voorraad in die stad inkom. Maar mens het rechtig begin moed skeef en gedink, ons gaan planten, ons gaan proberen en so aan. Maar in tussentijd, mens moet onthou, daar was nie rantsoene nie. Daar was iets soos drie klein snuikies brood per dag omtrent beskikbaar aanvankelijk en dit het al hoe minder geraak totdat dit opgedroog het en daar later al niks meer was nie. En natuurlijk, 800.000 mense is op jou ouwe en dood aan hongerte, 50.000 is dood aan beserings en aanvallen, maar 800.000 mense is dood aan hongersnood. Nou nadat alles omtrent opgeëet was, het die daar een klein beetje voorraad begin inkom weer, Toen natuurlijk het die rotte en die muise, maar vooral die rotte, het absoluut begin die stad oorneem. Kijk, hulle teel aan, in plaas van dat hulle uitgedin word, hoe meer hulle onder gevaar en onder, jy weet, in een problematische situasie is, hoe meer van hulle kom daar. En die ooggetuies het vertel, dat die rotte so'n groot probleem geraak het, dat hulle visies vir mense gevaar ingehou het. Hulle het geëet natuurlijk van die lijken wat op die straat geleed. Maar die feit is, hy sê, die rotte het gelijk soos een linie soldaten, georganiseerd, gedisciplineerd, intelligent. En dan het hulle so in een linie afgemarcheer in die straten. Mense kon nie tegen hulle beklein nie. Hulle het enig iets probeer. Hulle het vuur probeer. Hulle het probeer om hulle met die tanks plat te rui. Hulle het enig iets probeer. Maar hulle het toe besef, daar is geen manier wat ons tegen hulle kan vecht nie. Al wat gaan help is katte. Nou in 1769 het Elisabeth die Grote het sy katte ingevoer uit Jaroslavel uit om die kunstskatte in die hermitage te beskerm. En hulle het geweer dat die katte wat jy van Jaroslavel af kan kry, die grijskatte, verskrikkelijke goeie rotvangers is. En daar is toe een dringende noodversoek gericht dat as daar kan treine deurkom, as daar kan vliegtuie deurkom, asseblief, kry vir ons katte, stuur vir ons katte van Jaroslavel af na Sint-Petersburg, na Leningrad. En, en toe begin die katte aankom, op die ouwe het daar 5000 katte in die stad aangekom en mense het, het hierdie absoluut gesien als het teken van hoop en het teken van nieuwe lewe en die katte het ingestap en hulle het net begin om hierdie rotte uit te din en uit te roei en die katte het so'n goeie verhouding met die mense in die stad gehad want die, die, hulle, die mense in die stad het na hierdie katte gekyk as die redders van die stad, die bevrijders van die stad Dat is van die soldaten wat vertel dat daar bijvoorbeeld een kat was wat by hulle gewoon het. En die kat kon duidelijk hoor wanneer Duitse vliegtuigen aankom. En dan die kat gemel en hulle het geweet. Hulle hoor het nog niet, 
maar die Duitse vliegtuig is aan die kom. En zodra dit een Sovjet vliegtuig was, dan die kat glad nie een geluid gemaakt nie. Maar so die kat het toe op die ouwe eind Sint-Petersburg gered van die rotte. Nou vandag, as een mens in Sint-Petersburg is, dan kan jy sien, daar is nog verschrikkelijk baie um, eer wat aan katte betoon word. Katte is rechtig geëerde inwoners van Sint-Petersburg. Daar is standbeelde van katte, daar is een museum vir katte, daar is een restaurant die Republiek van katte, waar jy selfs jou kat kan neem vir ete. En in die Hermitage woon daar op hierdie stadium 60 katte, wat soos goud opgepas word. Hulle pas natuurlijk die kunstkatte op, en hulle, elkeen van hulle het een eie paspoort met een naam, en een veearts, en een kok. Maar dit bring my ook by die Hermitage. Jy weet dat die Hermitage is natuurlijk een van die grootste kunstmuseums in die wereld, en die helde van die Hermitage is weer een ander story, want die Daar was 2000 werkers in die Hermitage, wat toe besluit het aan die begin van die beleg, kijk, hulle sal die, hulle sal die kunstkatte moet oppas. Want in die eerste plek het Hitler gesê, om ons moet alles vernietig. So die boonste deel van die stad, daar waar die Hermitage en die vlootskool en so aan was in die hawe, dit was sterk onder bombardering. Soveel so, dat tot vandag toe daas een muur daar na by die paleis en op die hoek van Nevsky Prospect is daar, um, na by die paleis is daar een um, het nog steeds so groot kennisgeving wat sê, burgers, hierdie kant van die straat is baie gevaarlik in tye van bombardering. Nou, dit was ook nie net bombardering nie, dit was ook een besondere donker deel van die stad op daar die stadium. En ongelukkig met die verschrikkelijke honger wat mense gehad het, daar kannibalisme ontstaan en daar is op die ouwe in 2000 mense gevang wat hulle aan kannibalisme skuldig gemaakt het. Natuurlijk is hulle dadelijk tronk toe, ek geloof nie dat hulle het vreselijk lang daar bly lewe nie, maar hulle is dadelijk gevang en dit is natuurlijk um, onmiddellik probeer stop sit en so aan, maar dit was een baie gevaarlike deel van die stad. En in die hermitage het hierdie 2000 werknemers, het toe vir hulle self ingerig in die omgeving en hulle het doelbewus, elke dag gerestaureer, elke dag gewerk aan kunstwerke, ook vir my weer eens een van daarie, daarie bewijse van dat mense kan werk aan iets wat groter is as hulle self, en wat beter is as hulle self. En hulle het hierdie kunstkatte opgepas, maar self het hulle natuurlijk ontzaglike honger gelei, aanvankelijk kon hulle van die gom wat daar in vate was, en van die olie wat daar was, en die hermitage kon hulle gebruik en eet, maar ook dit het opgehou en hulle het naderend niks koos gehad nie. Nou, baie vinnig het mense aan die buitenkant besef dat die skilderijen wat binnen in die hermitage is, is op stijseldoeken met stijsel vastgesit in die ramen en die doeken zelf is ook eetbaar. En daar was baie pogings om in te breek by die hermitage en dan van die skilderijen letterlijk te neem en te gaan kook. So hierdie werknemers moest die kunstkatte van die hermitage beskerm teen aanvalle van die Duitsers, teen die bomme, teen die skade wat daar aangebring is, teen hulle eie mense, en ek dink een van die grootste dinge, teen hulle eie honger. Hulle moes hulle eie honger oorwin om te sê, ons gaan nie die kunstkatte eet nie, want dit kunst is groter as ons, en ons vecht vir iets wat beter is as ons self. Op die ouwe is die kunstkatte gered. Die skade wat aangebring was, was op die ouwe minimaal as een mens beseft op watter manier daar die kunstgalerij getuiken is. En weer eens vir my een bewys van, dat ons mense is groter as net die vleeslike. Ons het iets wat ons voor vech in die gees en ons weet dat kunst en kultuur die goed is wat bly staan en dit is wat ons moet bly beskerm. Ons waardes, ons liefde vir wat mooi is.
Mandi uis sou die naweekhaar jaarlikse rit na Rusland onderneem het en die kultuur daar beleef het, sê dit met ons gedeel in reis sonne grense virtueel.